0: Starting 6 Der Schweizer UK Podcast mit Micha Kneubül an der Bande und dem Manu Haslebacher hinter dem Speakertisch.
1: Ja, da sind wir wieder. Folge 20. Das, Folge 20. Schon ein Jubiläum, hey. Ja. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder ein Jubiläum.
2: Das haben wir schon doppelt überlebt. Ja, Schass. stimmt. Der Manu Haslebacher haben wir das schon mal erzählt? Was? Dass man seit, wenn man Folge 10 überstanden hat, dass man dann eigentlich überlebt. Dann muss man also langfristig kann. überleben. Ja. Also, das ist einfach meine Theorie und ja, habe ich schon gehört. Weil etwa 60 bis 70 Prozent von allen Podcasts gehen ein bis und mit Folge 10.
1: Ja, aber das macht ja durchaus auch Sinn. Also, wir haben es selber ein gemerkt. Ich glaube, die ersten zwei, drei Folgen bist auch mega gehypt und auch mega wie cool, alles neu. Und dann, wir haben jetzt, würde ich sagen, nie. Die Wetternüchterung ist nie eingekehrt, aber es äh, ist immer vorwärts gegangen. Ja, das ist so. Aber, aber gleich du irgendwo, du merkst du, es ist aber nicht nur mit
2: schnell einer Stunde das schnell gemacht. Das gehört viel, viel mehr dazu. Das ist so. Und auch wir haben unsere Bässe, ja so. wo wir einmal kämpfen um unseren Podcast. So. Und dann läuft es mal wieder Ring von der, von der das ist Seele. So. Was weiß ich. Aber... aber
1: das ist auch, halt, wenn wir nicht nur Podcast machen. Das ist
2: dann oder? eben wieder mentale Stärke, oder? Mentale Stärke, genau. <lacht> Aber
1: das reden wir ja heute noch.
2: Aber zuerst reden wir über etwas anderes. Etwas, was uns mental stark macht. Nämlich, dass wir heute mit zwei schönen Polos hier hocken. Genau, mit zwei
1: so schönen Polos von unserem neuen Ausrüstungspartner Unihock.
2: Mhm. An dieser Stelle ein herzliches Merci einmal zuerst an Unihockey in Switzerland, wo uns da unterstützt als Ausrüstungspartner. Ähm, wenn er jetzt uns jetzt begegnet in Form von Starting Six und Micha und mir, dann kann sie. sein, nein, es, ist, es kann nicht nur sie. es ist so, dass ihr uns begegnet mit Merch, mit Kleidern, die branded sind mit Unihock und Starting Six. Genau, an dieser
1: Stelle vielen Dank an Thomas Distel und seinem Team von Unihock Zone Group AG, genau. Ja, wir freuen uns, die nächste Saison in Textilien vorne hockt dürfen. In der Schweizer Halle unterwegs zu sein, wenn wir für Starting Six am Start sind.
2: Yes, sehr. Und äh, ungeniert, wenn ihr uns gesehen Ich habe gerade die letzte, ähm, das wirklich, gehabt, als ich unterwegs war, dass mir einen angekriegt hat, du. Bist, bist du da der von Starting Six? Nein,
1: das ist ein bisschen cool gefunden. Hey, hey, hey.
2: Also, aber eben auch cool <lacht> wegen meinen weg meine Kleidern, oder? Also, wenn mit dem Zip-Hoodie in einen Laden hineinlaufst und du wirst angesprochen, äh, macht Spass. Also unbedingt, wenn ihr uns begegnet und uns erkennt, sprechen wir uns an, weil es geht uns nicht um uns Es geht darum, dass wir mit uni -Okay, begeisterten Schweizern in Kontakt kommen und können über unsere Leidenschaft schwätzen können. Das ist so.
1: Eine kleine Anekdote muss ich jetzt gleich noch erzählen. Der habe ich es schon gesagt. Und ich tue es so gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern Also Für mich war ja Unihock so immer diese Marke. Gewesen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir über Tragung geschrieben haben, sondern weil ja wirklich, als ich bei Wieler in U16 U und C 10 Junior und Detter gespielt habe, wirklich einen grossen Teil mit Unihock-Schläger gespielt Wir haben dann zwar mit einem Konkurrenzprodukt im Verein gespielt, aber ich habe mich dort immer ein gewährt, zusammen mit dem Jan Ziele. Und ich weiss noch, wenn man dann mir gesagt hat, ich werde mal mit Unihock-Produkt <lacht> ausgerüstet, persönlich, dann wäre ich, glaube ich, sehr, sehr glücklich gewesen. Oder hätte es vielleicht nicht einmal
2: so richtig geglaubt. Ja, und, und jetzt, jetzt hat er ein riesen Strahlen auf dem jetzt, Gesicht.
1: Jetzt freue ich mich richtig, hier mit Unihock-Produkt unterwegs zu sein.
2: Ja, er macht einfach Spass. Genau.
1: Ja, was gibt es sonst noch für News? Ja. In der weiten Schweizer Union auch keine Welt.
2: Sonst äh, hat sich unsere Grande-Liste mit äh, Schweizerinnen und Schweizer, die <lacht> auf Schweden auswandern, <lacht> noch ein bisschen ergänzt. Ich glaube, es gibt jetzt das Haus of Switzerland in Schweden, ja, wahrscheinlich. in Stockholm. So eine Blockhütte. Wahrscheinlich. Oder all diese Frauen wenn einfach nahe sein am WM-Austragungsort Uppsala. Ja, vielleicht. Uppsala ich weiss nicht. weiß nicht, ich weiss nicht. aber, ich nicht aber einfach auf alle Fälle dort. weil äh, Julia Sutter gestern kommuniziert wurde geht zu Endre in spielen der nächsten Saison ja also es ist schon <lacht> ein weitere Leistungsträgerin von Chloe die Chats wo da auf Schweden also, rauf geht.
1: Es ist eigentlich die ganze erste Sturmlinie einfach weg von den Chat also ich habe schnell geschaut, die nicht weniger als 83 Nachts Go haben die letzte Saison gemacht. Ich glaube, die erste Linie war Vicky, Sutter und Gehrig, oder? Mm -hmm. Und all drei sind jetzt vor. Ja. Da wird äh, der Sportchef noch das ist... etwas vorhaben. Ja, ist krass. Man sieht eigentlich noch spannend gefunden, dass Julia Sutter im Februar verlängert <lacht> hat. Ja, also hat, das ist irgendwie schräg. Hat der Kendre da noch grosse Transfersumme? Ablösesumme. Also, Ablösesumme.
2: Ich meine... Äh... Im Fußball gehörst du ja einmal von abartigen Millionenbeiträgen, wenn du jemanden willst, auskaufen willst. Yeah. Also ich nehme an, da ist auch
1: schon irgendetwas geflossen. Das ist wenn die's ein bisschen, speziell, aber äh, mm. es ist sicher nicht im Millionenbereich. Ja. Das kann man hier <lacht> sagen. Ähm, aber wenn sie, wenn sie noch loswerden möchte, also finde ich es eigentlich eine coole Entwicklung. Also wir haben es ja auch schon von Matt Hofbauer so gehört und ich glaube, Grundsätzlich, die Schweizer Union okay, haben keine die Spielerinnen nach Schweden. Sie, ja, versuchen sie noch mal, ihr das nächste Level zu erreichen. Eben vielleicht auch auf die WM, die im Dezember stattfindet. Mhm. Also ich sehe das positiv. Wiederum kann hier Schweiz junge Spielerinnen nachrücken. Auch die Jets haben eine gute Jugend Nachwuchsarbeit. Mhm. Wir sehen es auch bei anderen Teams. Eben, ähm, Anja Weiss, wo wir auch schon ein bisschen darüber haben. Bei den Wizards gibt es noch weitere Spielerinnen. Und darum... Ich sehe da viel Positives.
2: Voll. Also es, wird, es wird vor allem auch spannend sein, was das jetzt macht mit der Klotern, die Chats in der nächsten Saison. Nachdem sie in dieser Saison doch, ähm, also in der vergangenen, doch sehr äh, ja, überlegen auftreten sind, teilweise äh, gegenüber auch ihren starken Partnern, Piranha Chur, äh, Wizards, Bernburgdorf oder Scorpions aus also dem Emmental. Ja, ähm, da wird es spannend sein, das zu beobachten, wie es dort weitergeht. Da ist jetzt die Vorfreude auf die neue Saison schon riesig bei uns. Ich würde so auch meinen. Nebst unseren leider auch, wenn es <lacht> um die Spannung <lacht> geht. <lacht> yes. Ja, und äh, dann würde ich sagen... Gehen wir doch langsam Richtung unseren heutigen Gast, heute Bruno Burkhardt Gast. Ja, Richtung mentale Stärke.
1: Genau, Mentaltrainer unter anderem des SV Villers-Erzigen und der Wizards aus Burgdorf.
2: Mhm.
1: Genau, ich denke, es kann sicher ein Faktor sein, auch nächste Saison, mhm. dass man folglich huni spielen. -Okay spielt.
2: Ja, schauen wir mal, was er da uns zu erzählen hat. Und so würde ich sagen, herzlich willkommen, Bruno Burkhardt. Herzlich willkommen, Bruno Burkhardt,
1: bei Starting Six.
0: Ja, guten Morgen zusammen. Merci vielmals, dass ich hier da dabei war. Freut mich sehr. Ja,
2: also, ich fand es noch cool. Gefunden. Ich habe noch schnell rekonstruiert, wie wir eigentlich miteinander in Kontakt gekommen sind. Weil du bist <lacht> einer von denen, du hast uns ja einfach auf LinkedIn angefragt und hast gefunden, du wirst dich über eine Vernetzung freuen. Und so sind wir überhaupt darauf gekommen, dass wir dich mal könnten einladen könnten. Genau.
0: Das ist so eine Strategie, die ich fahre auf LinkedIn fahre. Ja. Leute, die ich viel haben, die könnten irgendwo in meinem Netzwerk irgendetwas bringen. Äh, die frage ich mal. Ja. Spannende, interessante Leute. Und Leute, die mich inspirieren. So bin ich auch auf euch gekommen. Ja. Es scheint cool. zu
1: funktionieren. Kostenbar, ja. Ja, für uns ist, ist so etwas immer Gold wert, weil das ist, glaube ich, immer Tür öffnen für coole Themen. Und eben, wir haben gefunden, hey, jetzt in der ist doch eine sehr, sehr coole Sache, um, um über das Thema Mental-Coaching mit der ZDG im Sport, das ist so ein Begriff aus meiner Sicht, Da gehört man immer wieder, immer mehr, auch in der Teamsportart, aber auch im dem sport Aber ich glaube, für viele, gerade für Sportfans, ist das oft nicht so greifbar. Kannst du uns da vielleicht mal so kennen allgemeine Definition, oder was, was deine Interpretation davon ist?
0: genau Interpretation trifft <lacht> gar nicht so schlecht meine manchmal, weil du kannst jeden Coach fragen, ich glaube, du bekommst von jedem Coach so eine <lacht> andere Antwort, jeder Coach. Und das ist ja nicht falsch, also, es gibt da nicht zwingend richtig oder falsch. Es ist jeder Coach, der so seine eigene Philosophie muss finden muss, halt, wie er mit, mit diesem Begriff umgeht. Also generell kann man sagen, mental, was, was ist das mental, ist das, was zwischen unseren Ohren stattfindet. Ähm, alles, was mit unseren Gedanken, mit unseren Überlegungen und mit unserem Bewusstsein zu tun hat. Also schlicht und einfach gesehen. Das Mentale ist das, was wir immer dabei haben. Das startet, am Morgen, wenn wir erwachen, ist irgendein Gedanke da, so jetzt aufstehen, so wie normal. Kehren, wecken nochmal, snusen und äh, oder wie auch immer bis am Abend, bis wir wieder einschlafen. Das, das ist das, was wir immer dabei, dabei haben, also eben, wie gesagt, unsere Gedanken und das Ganze zieht sich dann weiter, also die Gedanken, die, die verleiten uns zu Handlungen, ähm, die Gedanken, die, die bilden unsere Einstellung, unser Mindset, die Gedanken können ja unsere Emotionen, unsere Gefühle steuern. Die Gedanken die lösen Bilder, Visualisierungen aus und echt ganz viel. Und äh, das ist so ein bisschen mit diesen Aspekten schaffen ich ähm, im, im mentalen Bereich. Ja. Also mhm. alles startet mit einem Gedanken und was herführt, das äh, ist dann wieder individuell ganz unterschiedlich.
2: Was ich noch spannend finde in diesem Bereich, es wird ja im Sport immer wieder, wenn man es gehört in den Interviews nach einem Rennen, nach einem Match oder so, wird immer wieder gesagt, wenn man jetzt verloren hat, ja, es ist daran gelegen, ich bin mental nicht parat etc. Gerade im Sport wird das immer mehr thematisiert. Wo siehst schon dort die Entwicklung dahinter, dass das in der heutigen Zeit immer mehr Raum einnimmt.
0: Äh, das ist definitiv... Äh, da, das, das Bewusstsein, dass das es mehr braucht und ich finde eben genau diesen Satz, wenn man den am Ende eines Wettkampfs sagen muss, ich bin mental nicht bereit finde ich von der Schlimmsten, wenn ein Sportler sich muss eingestehen muss, das ist jetzt meine Meinung, aber äh, mhm. wenn, also ich rede jetzt hier sicher entweder von Leistungsspitzen oder, oder Profisport, wir gehen da nicht den äh, Sport jetzt von dem her, aber ich meine, wenn du so einen Aufwand betreibst und, und auf Punkt X eben, musst du einstehen, ich war einfach im Kopf nicht parat dann hast du vielleicht eben im Moment diesen Aspekt zu wenig äh, behandelt. Und das ist ja eigentlich genau der Aspekt, der wo wo immer, immer äh, da ist. Und das ist äh, aber schon zu beobachten, dass das Bewusstsein eben schon steigt, dass man an der mentalen Seite des Lebens um erfolgreich zu und erfolgreich sein können. Und dann können wir auch weggehen vom Sport. Das ist generell im Leben so, dass man an dieser Seite halt schon wieder bewusst und mehr so zu das steigt. Und das ist schön zu sehen. Und, äh, ja, aber trotzdem, es ist noch ein Potenzial. Ich kann jetzt nicht Statistiken nennen, oder so, hat das nicht. Aber, äh, Vielleicht so, wenn ich mit den Leuten rede, wenn ich, wenn ich an einem Match bin und, und äh, Leute lerne kennen oder auch sonst Leute, die mich schon kennen und wissen, was sie machen jeder sagt mir immer wieder, ah, das Mental ja, das ist so wichtig, das braucht es, das braucht es, das braucht es. Aber irgendwie ist der Schritt, bis man selber auch noch, äh, sich selber noch eingesteht ja, ich könnte ja das für mich auch mal ausprobieren, das braucht noch etwas. Ehrlich gesagt, ich sind auch nicht genau, was, was dort die Leute noch hindert. Oder der hat wahrscheinlich individuelle Gründe, äh, wieso dass man sich dort vielleicht noch etwas schäucht, im Mentalbereich noch einen Schritt weiter zu gehen.
1: Würdest du sagen, dass dort vielleicht auch der externe Input kann sein kann, doch aus meiner Sicht auch recht wichtig ist? Also eben, dass man halt noch einen Mentalcoach ins DAF holen muss, dazu und nicht, dass man das wie als Team selber machen kann. Also das habe ich manchmal wirklich das Gefühl, oder? dass man wieder will, dass man mit mental Coaching anfangen will, ist irgendwo da, aber oft der Verantwortlichen fehlt Kompetenz wie auch und dann ist dann der Schritt, extern zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, wir brauchen Unterstützung. Ist das auch noch ein grosser Schritt? Das
0: ist so, ja. Also, äh, ich habe jetzt gerade die Saison doch schon ein oder ein Erlebnis gehabt, ähm, oder in der abgelieftigen Saison, wo man wirklich gemerkt hat, jetzt sind sie froh, dass man jemanden externes holen kann. Ähm, weil sie einfach merken, ich meine, auch die Trainer in diesen Ausbildungen hast du auch ein Modul. Aber die sind halt schon so oberflächlich äh, und vielleicht verschiedener für dich selber zum Anwenden gemeint, als, als wenn du jetzt ein Trainer bist, dass du das irgendwie mit dem Team kannst, kannst anwenden kannst. Und äh, das, auch das Bewusstsein das, das steigt. Ja. Und an und für sich ist das schon auch noch so ein, ein Bereich, wo man wirklich kann sagen kann, äh, hol mal einen externen, dann hören sie auch mal eine andere Stimme. Das, äh, das kommt gegen wie auch, auch auf, das höre ich immer mal wieder. Es ist gut, wenn sie es mal nicht von mir hören. Das sind mal Feedbacks von, von Trainern, die ich bekomme. Und. Äh, Darum, jetzt meine Rolle, ich bleibe auch bewusst extern, also wenn du sagst, man hält sich halt noch einen Mentaltrainer, zusätzliche Staff Ich interpretiere meine Rolle eben bewusst aus Externen. Also ich werde nie auf einer Homepage, irgend auf einer Mannschaftsliste erscheinen, auf einem Mannschaftsfoto. Weil der Mentalbereich eben, kannst du schnell mal ein Einzelgespräch ins Persönliche reingehen. Und dann bist eben froh, wenn es vielleicht nicht mit jemandem mhm. wäre, der dann auch immer ständig im Austausch ist mit den Teammitgliedern, mit den Trainern und so, sondern einer, wo wirklich kannst sagen, hey, der wirklich sagen kann, hey, jetzt habe ich mal das Problem, das schaue jetzt wirklich mal bewusst mit dem Mentalcoach an und mir ist es aber noch recht, wenn das unter uns bleibt, so ein bisschen, what happens in Vegas, stays in Vegas, mhm. Stil. Und, und das, also, das habe ich jetzt auch schon öfters gehabt. Und das ist schon ein kleiner Türöffner. Das die Leute eben an dem Merken. Oh, da, da kann ich auch Vertrauen haben, da kann ich mal etwas abladen, was ich sonst vielleicht im normalen Teamrahmen nicht machen würde.
2: Wenn jetzt du die vergangene Saison ansprichst, beziehungsweise wenn wir aufs letzte Jahr so ein schauen, jetzt nicht, nicht unbedingt nur im Unioké-Bereich, -Okay auf das können wir dann später noch sprechen, allgemein im Sport, wo ja durch Corona recht runterglitten hat, ist da der Vereine und den Sportler auch ganz neu bewusst worden, was eben genau mentale Stärke anbelangt im Sport, wenn eben Wettkämpfe abgesagt werden. Wenn zwar sportlich top drauf ist, zum Beispiel Tokio, wo um ein Jahr verschoben wurde, mhm. oder ein EM, wo verschoben mhm. wurde, ist. ist da Mental Coaching im Sport auch viel mehr gewichtet worden jetzt im letzten Jahr?
0: Äh, ich habe ja, jetzt nicht Zahlen, aber wenn ich so ein bisschen, äh, ja, gewisse Voten und, oder Interviews, die äh, ich immer mal verfolge oder so, Nehmen, dann, dann hört man das schon raus. also, also das hörst du immer mal, das ist jetzt mental sehr schwierig, das belastet mich jetzt mental sehr stark. Also es ist sicher die Ebene, das musst du zuerst mal verarbeiten. Aber du schaffst vier Jahre auf eine Olympiade her und zack heißt es plötzlich, man äh, eben mal ein Jahr. Oder? Also, und das sind wirklich für die Sportler, das sind, das sind Planungen, das ist, das ist nicht einfach, nur mhm. immer ein bisschen, ja, jetzt, das, äh, okay, dann mache ich mal einen Monat Pause und dann fahre ich dann wieder an. Und bis in einem Jahr bin ich dann wieder da. Das, das äh, verübelt dann raus und, ähm, und das Bewusstsein dort, das ist sicher, äh, sicher gestiegen, dass, dass man dort in diesem Bereich etwas machen könnte. Dass man eben auch, äh, um das, das neue Modelwort Resilienz wieder zu brauchen, die, die, die mentale Widerstandskraft, um eben mit so schwierigen Situationen auch entsprechend positiv umzugehen. Das ist mhm. so, was dann effektiv äh, geschaffen worden ist in, in dieser Zeit jetzt im mentalen Bereich. Das, das kann ich sagen, das kann ich höchstens aus, aus eigener Erfahrung sagen. Es ist jetzt nicht unbedingt mehr. Sie haben festgestellt, dass die Leute mehr zu mehr Kinder, äh, um, um, um die Lücke zu füllen, aber es hat durchaus äh, Beispiele gegeben, die gesagt haben, hey, trotz allem, wir mir äh, auch eine Strategie, oder ich habe Kunden gehabt, die äh, länger, eine längere Strategie mit mir angeschaut haben, ja klar, mit so einem Ziel, zum z.B. WM mhm. äh, im Unihockey, und, und wenn das plötzlich weg ist, ich könnte schon ja sagen, okay, wir lehnen jetzt dort mal zurück, dann wieder, wenn wir ja. der Planungssicherheit haben. Aber das war nicht so. Also, äh, das hat da durchaus Leute gegeben, die haben gesagt, hat, nein, komm, jetzt das nutzen wir da gleich die Zeit, machen, was, was wir können. Und äh, helfen tut es auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr spannend. Ich denke, wir gehen vielleicht später noch ein bisschen genauer drauf ein. Was, was mich würde wundern, wie, wir haben den Mann und ich vor dem Gespräch ein bisschen diskutiert, ja, wie kommt man da dazu? In eine Ausbildung, ich weiß nicht, wie viel das es gibt oder so. Ähm, vielleicht auch, wie, wie viel wirklich äh, wo anerkannt ist irgendwo. Wie bist du da dazu gekommen? Was hast du für einen Weg gemacht, dass du jetzt zum selbstständigen Mentalcoach bist Ja, Ja, der Weg ist etwa
0: 20 Jahre gegangen. Also das war schon, schon in einem Marathon, gewesen, nicht unbedingt ein 100 Meter Sprint. Also bei mir ist die Geschichte auch, ähm, ich habe vor ja, über 20 Jahren bin ich als ich gestartet als Trainer gestartet im Uni Hockey, äh, Feldbereich und habe dort schon gemerkt, das dass Thema, das reizt mich irgendwie und äh, da kannst du viel rausholen. Über Gesundheit allerdings einen Umweg müssen machen. Also ich hatte vor 20 Jahren ein paar gesundheitliche Probleme. Im physischen, wiener entsprechend auch ein bisschen im, äh, im psychischen Bereich. Das hat sich seit so zwei, drei Jahren hergezogen. Und ich bin auch ein bisschen von Pontius zu Pilatus, was so Ärzte betrifft, äh, für Abklärungen. Äh, haben geschoben worden. Oder, ja, haben wir haben mich selbst bereit erklärt, das zu machen, weil ich schließlich, wollte wissen, was damit mit mir passiert in dieser Phase. Und äh, ich hatte so psychosomatische Symptome, gehabt, wo einfach mein Körper reagiert hat auf gewissen psychischen Stress, schlussendlich. Bloß äh, verstärkt durch ein Virus auf dem Gleichgewichtsorgan, was die ganze Geschichte so einfacher gemacht hat. Und das hat sich bei mir so 2-3 Jahre hergezogen, so ein immer wieder, was habe ich, irgendetwas stimmt, nicht bei mir, aber die Ärzte ja nicht genau sagen, was. Und so die letzte Patronen, ja, in Anführungszeichen von meinem damaligen Hausarzt, ist war dann mal. mal zu einem Psychosomat und ich das mal mit, die Mare mal ein mit dem und das ist wieder der Türöffner gewesen. Also ich habe wirklich zwei-drei Jahre, ja, auch Lebensqualität verloren und habe innerhalb von zwei bis drei Monaten aufgrund des Besuch beim Psychosomat und Seiletherapie das fast zu 100% wieder, wieder zurückgefunden. Und was hat er gemacht? Dann dem, dass er mit mir einfach geredet hat, was da passiert ist in meinem Leben. Es ist einiges passiert, äh, privat wie beruflich. Ähm, hat er das ein bisschen ausgesondert mit mir und hat mich näher eingeführt in das autogene Training. Autogenes Training, legst einfach mal her und entspannst. Du hast so sechs Sätze, die dir immer wieder äh, einrichter sind, in dem Sinn, das einfach deine Arme, deine Arm, Beine angenehm schwer werden, angenehm warm, dein Körper, dein die Sonnengeflecht, dein Kopf. Du tust einfach nur mehr entspannen. Du einfach dort, du tust dir die Sätze immer wieder ein wiederholen und spürst schnell ein nimmst wahr, was das mit dir macht im Körper. Und ich bin wirklich halt körperlich und psychisch zwei, drei Jahre so ein bisschen aus der Balance und innerhalb, durch halt stetiges Anwenden von dem Training, ähm, habe ich innerhalb von zwei, drei Monaten eine unglaubliche Verbesserung gespürt und bin wieder zurückgekommen in die Balance. Ähm, und das ist natürlich für mich also ein wahnsinniges Erlebnis und hat mich motiviert, eigentlich das ein bisschen weiterzumachen. Ich bin dann, äh, ich dann, dann das einfach ein mehr für ein mich nicht überladen gleichzeitig. Habe ich auch meine Vergangenheit als Trainer bei Wieler angefangen im Novi, bin ich U18-Trainer, also Assistenztrainer und habe das dort auch vier Jahre gemacht. Also nach vier Jahren habe ich das Gefühl jetzt brauche ich den Break, ich brauche etwas anderes und dort habe ich dann angefangen, mit mir selber weiterbilden. Ausbilden. Also ich habe eine Entspannungscoach-Ausbildung gemacht jetzt in Bern, und habe im Anschluss an so eine klassische eine Life Coach-Ausbildung gemacht. Und da ja ich immer noch sehr sportaffin. Ich gedachte, ich möchte das Coaching mit Sportler machen und habe mhm. auf die, die Coaching-Basisausbildung und den Sportmental Coach gemacht. Und das ist so 2010 habe vor das abgeschlossen. Und äh, das war so wie der Start gewesen, für mich. Ich habe aufgrund von diesem Anstieg gefühlt, ich, Gefühl hatte, oh, jetzt, jetzt ich mit dem wirklich auch arbeiten. Und dann habe ich den dann wieder einen Nebenerwerb aufgebaut. Also ich hatte 80 oder 90 Prozent Anstellung und habe das neben wie langsam angefangen aufgebaut. Also 2010 hatte ich meine erste handgestöckte Homepage, gehabt, wo mir jemand geholfen hat aufgebaut. Und, äh, ich habe probiert, so langsam ein bisschen, ein bisschen zu streuen. Ich war aber immer noch nicht ganz so sicher. Gewesen. Und ich hatte zu wenig Selbstvertrauen mit dem Wissen und vielleicht noch wenig Erfahrung. Das dann wirklich Das also ist Mit Vitamin B hatte ich immer mal wieder etwas Aufträglich, das ist klar. Aber das ist auf Sparflammen geflossen. Und das, was man dann wirklich jetzt noch sehr extrem geholfen hat. Das ist nach zwei Jahre Ausbildung in Berlin. Also ich habe mich in Berlin weitergebildet mit dem sogenannten NLP, Neurolinguistisches Programmieren. Das ist eine Methode in dem Sinn, die sehr darauf schaut, wie Menschen kommunizieren, wie wir Menschen Informationen aufnehmen wie wir Menschen in uns verarbeiten und am Schluss wieder herausgeben, äh, also wie wir noch wieder äh, mit anderen Menschen kommunizieren. Also durch das habe ich gelernt, wenn ich den Menschen zulasse, wenn ich den Menschen etwas besser auf sie können einzugehen, sie besser können abzuholen So Also als Beispiel, wenn jemand viel von Gefühlen von ja das habe ich gespürt und das, so ist es mir ergangen und so Geschichten und, und ich rede mit jemandem immer so ein mit, äh, ja hast du gehört oder so ein im auditiven Stil der würde einen uh, weniger guten Zugang mhm. haben, als wenn ich sein Sprachmuster annehme mhm. und das hat mhm. mich in dem Sinne weitergebracht und das ist so NLP Practitioner, das war so die Basisausbildung und im 20 17 bis 18 habe ich noch den Master drauf gemacht. Ich bin also Master tönt jetzt so, wenn man so etwas Schweizer Fachhochschulbildung hat. Nicht zu vergleichen mit einem fachhochschul -Master oder so. Und dort, das war das dann nochmal der Verteufung. Und das war für mich so wirklich der Moment, gewesen, wo es nochmal Klick gemacht hat. Und, ja, und jetzt ist es so, dass ich seit dem 100% mehr nur mit Coaching mhm. beschäftigen. Allerdings nicht nur mit Sport, eben aufgrund von den Ausbildungen habe ich auch zusätzliche Säulen, wie eben Live Personal Coaching mhm. und äh, das Entspannungscoaching. Wobei, das, das Gute daran ist ja, du kannst ja vom, von allem, egal mit welchem Thema das schaffst, du nimmst vor allem etwas ein. Und das ist glaube ich das, was wir heute haben. Äh, was mir heute so das Selbstvertrauen gibt, dass ich das wirklich habe und was mich sicher auch stark macht, sage ich jetzt mal so dass ich so ein bisschen, äh, eben übergreifende Bereiche habe, die ich miteinander verknüpfen kann und, äh, es ist wirklich einfach, es ist, äh, mit Menschen da zu arbeiten Menschen dürfen es helfen sich weiterzuentwickeln, Menschen dürfen es helfen ihre Probleme zu lösen und um ihnen ein zufriedeniges Leben und ein glückliches Leben zu machen. Das, ist, das gibt mir heute einfach extrem viel und, und das Fakt. und das macht Spass.
1: Wie fest hat dir mit dem, dem Stadion, wo du jetzt bist, geholfen, die Erfahrung, die du in deiner die Phase bei Wieler hast, hast du erlebt, als Trainer erlebt, wo, glaube ich, das, was ich gelesen habe, erfolgreich war. Ähm, wie viel bringt dir das heute noch, die Erfahrung als Coach? Also als Sportcoach in diesem Sinne in der Mannschaft?
0: Ja, das ist natürlich unglaublich wertvoll. Äh, Aber auch, ich sage jetzt nicht nur mit der Erfahrung von, von Wieler, auch was ich vorher gemacht habe. Bin, ja einem kleineren Verein, bin, bin, bin Unihockey Schildbach habe ich angefangen, das war meine, meine Quelle. Gewesen. Ich habe schon dort mit den Jungs, ich habe dort vier Jahre ähm, B trainiert und wir sind dort einmal Regiomeister geworden. Das ist ja, wie man sagen, das ist ein Titel, aber für uns ist das wie die Welt gewesen. Das hat auch, hat auch eine Schicht gehabt. Ähm, am Finaltag haben Spieler am Morgen im Halbfinale gefeilt, weil sie in der Kirche mussten sein. Sie hatten am Amnestad haben wir Finale gespielt und die Jungs die haben unbedingt die ganze Kampfgeschichte ist auf das Riggisberg und die Halle <lacht> gespielt und dann auch werden. werden. Und das sind halt so Geschichten, die, da nimmst du so viel mit und auch das, das ist einfach das ist eine Wille. Also die Jungs die haben die Wille gehabt, an ihrem Kampftag, neben Priorisierung, was ist der wichtigere Kampf. Ja, das muss man auch machen, ist so, aber sie waren bereit. Gewesen. Familie hat sie unterstützt. Also, Umfeld auch oh, wichtig im mentalen Bereich. Umfeld hat sie unterstützt. Das ist möglich. Und der Wechsel zu Willen, ist das war natürlich ein Quantensprung. Gewesen. Das ist klar. Und, äh, also Die Erfolge, die ich mitfeiern durfte, sind ja nicht bei mir entstanden. Ich war dort mehr wie Lehrling. Ja, ich durfte darf von den Erfahrungen Leuten lernen. Und äh, natürlich sicher auch mein Beitrag, den, je ich mehr kann leisten konnte. Aber es ist einfach, was du gemerkt hast, das ist ja auch in der Suche, wo Wieler eben das allererste Mal Meister geworden ist. Ähm, also endlich das Wielerkhausen-Image konnte ablegen. Und du hast dann einfach gemerkt, dass dort sind einfach Leute an, äh, in der Verantwortung, also die, die Wiener-Mentalität jetzt wirklich einfach leben und, und einfach alles dann unterordnen. Und, äh, überkommst halt mal einen Zusammenschiss, weil du vielleicht irgendwo mal etwas, äh, gesagt hast, was jetzt mal Sportchef gerade nicht gepasst hat? Ich <lacht> bin <You with it. lacht> Es ist eigentlich in der Sache. Also, du, du wachst der, in denen. Und das ist wirklich, war Wahnsinnig. Und das hat sich offenbar nicht verändert. Jetzt habe ich jetzt gerade in diesen Playoffs wieder von den Spielern noch Feedback bekommen. Und das ist schon vor, vor 16, 17 Jahren so gewesen, der. Es ist ja noch Quali und Playoffs in den Playoffs, wo einfach mit gewissen Leuten gewisse Themen nicht gar reden Du musst es einfach in mm. Ruhe lassen. Die, die sind so in diesem Film, die wollen einfach nur eins, die wollen einfach gewinnen. Und, äh, und das, ist, äh, das hat sich nicht verändert. Also wirklich in den Playoffs, die, ja, die Spieler einfach so viel einfach dem, dem unterordnen, die leben wirklich nur noch für das. Und mm. Das ist natürlich extrem nah beim mental mit dem Willen mit der Einstellung, mit der Haltung, was ist es mir wert und was investiere ich in das. Und, und dort, äh, hat das, das zu sehen, das zu erleben, das ist, ist sicher, um auf die Frage zurückzukommen, mhm. das, das nimmst du mit. Das probierst du auch selber, irgendwie eben zu verändern und weiterzugeben.
1: Also ich finde das auch spannend, weil ich auch drei Jahre beweg gespielt habe und ich glaube, aber was sehen, dort spannend finde, was ich glaube ich, im Nachwuchsbereich schon enorm mitbekomme, erstens ist es ein Riesenverein, der viel für dich gemacht wird als Spieler. Also ich habe also es ein bisschen verglichen, wie ja, ich ein bisschen wie ich bin, also im Profifussball, im Uni-Hockey halt ein bisschen kleiner, aber wirklich halt Uh, mega professionell schon in vielen Bereichen, aber was, was ich noch viel wichtiger finde, ist so, ähm, und das ist in dieser Zeit gewesen, was ist echt das gewesen? 2012, 2013, wo ich da war, wo halt das Bewusstsein von der Macht von Wieler schon mega da war. aber es ist bis abgegangen irgendwo zu den c Junioren, und es ist so nicht relevant für einen Gegner, wer bei Wieler auf dem Platz steht, und wie stark das die Mannschaft ist, aber es ist echt darum gegangen, ja, Hauptsache, wir schlagen Wieler, Genau wie bei U16C bei U16A, egal wie die Qualität der Wieler in dieser Mannschaft war, war mir bewusst, ja, dass wir die Wieler um jeden Preis schlagen wollen, hauptsächlich einen Wieler geschlagen, oder? Und ich glaube Das ist zwar manchmal im Nachwuchsbereich schwierig für die Spieler, aber ich glaube, sie nehmen enorm viel mit für in Rennen Land. Ich weiss nicht, wie, wie du das siehst, Bruno. Das
0: ist so genau, ja. Also das erlebe ich auch immer wieder. Oder also, habe ich auch selber Mal sogar erlebt, nach dem Europa Europacup, äh, ja, äh, den sie gewonnen haben. Und ich dann mit einem Teil der 90er-Jahre-Gänge also äh, Frank Kusevipel, Meister, Lucky und so, die Leute, alle das war schon ganz spannend. Wir haben dort noch parallel bei B-Junioren-Inter gespielt, hat es dann noch gegeben. Ich weiss nicht, aber, vorher Zeit, ich weiß es nicht, aber so ein bisschen Eliteklasse von der B-Junioren. Man hat einfach, der hat schon die Jungen so gefördert, dass die nicht nur mal dann U18 oder A-Grassfeld jetzt dann noch käisen. dann zumal, wo ich gestartet habe wieder, ist das noch Turnierfahrt gewesen zum Beispiel, noch nicht ein zu spielen. Und dass die Spieler noch mehr Spiele überkommen, ähm, hat man einfach noch die Winter äh, Meisterschaft noch parallel dazu auch noch gespielt. Und das ist ja schon als wir nach dem Europacup-Titel, ich mich gut erinnern, sind wir mal in eine Halle gekommen und ich hatte dort hinten nicht das beste Team von der, vom Talent her hat, Aber ich ja, habe beim Gegner hast du einfach schon gehört, hey, da hinten ist der Europacup gewesen. Weiss ich. Hey, und ja, sich alles. Das ist halt einfach so. Und das ist auch gut so. Also es soll wirklich auch so sein. Äh, das, das prägt, und eben, ich weiss, dass so, heute einfach, äh, die Junioren-Trainer zum Delco darauf hinweisen kann, hey Jungs, egal wo wir hergehen in der Schweiz, gegen uns wird jeder extrem motiviert sein. Mhm. Es ist auch schön, dass inzwischen wahrscheinlich der Spruch auch bei anderen Vereinen, ich nehme jetzt auch noch bei König zu werden, dass inzwischen einfach auch so sein, oder schon länger, die arbeiten ja sensationell gut im Juniorenbereich und hier und bei das äh, wird auch der so sein, wenn Königs irgendwo in einen Halben kommt. Wird man die wollen schlagen wollen? Vielleicht ist das im Moment oder anderen für andere noch, noch nicht ganz so weit. Aber schaffe äh, arbeite ich dann. Das ist eigentlich ein cooles Gefühl. Ja.
2: Also, das ist ja im Prinzip auch aus Fansicht, äh, wo ich jetzt vielleicht mehr verkörpern. meine, wenn du in einer Halle bist und da spielt Weiler gegen irgendjemanden, da findest du ein wenig von den neutralen Fans, wo eh für Wieler sympathisieren ja. wie für für, für, für die, fürs andere mhm. Team, einfach aus dem Grund, ja, weil es halt einfach so gut sind oder so Erfolge eingefahren haben und so. Aber ich finde und dann kommst du dann wieder du zum Zug als Mentaltrainer. Weil ich meine, als Team musst du dann doch eine dicke Haut haben. Ich habe ich jetzt das Gefühl, wenn du einfach irgendwie alle gegen dich hast, außer die eigenen Fans?
0: Jetzt gerade im Beispiel von Willer muss ich sagen, braucht es mich nicht so viel. Ich glaube, die dicke Haut okay. ist tatsächlich schon da. Also ich, <lacht> ich glaube sogar, das ist wirklich Motivation für, für die Spieler. Also vielleicht bei einem Jungen mal das, mal das sein, wo Vielleicht ich es auch nicht aus der Weiler-Nachwuchs-Umgebung. Also wenn jetzt vielleicht jemand von, von Herren transferiert wird und der Junge und sich das nicht gewohnt ist, kann das unter Umständen ein, ein Problem sein. Ich stelle einfach fest. das also ein Selbstvertrauen im Verein Weiler ist, ist sicher gross. Das ist so. Das hat man sich halt daran erarbeitet. Manchmal sagt man, sagt man, es ist zu viel Selbstvertrauen. Rum. Es kippt nicht arrogant sicher Das ist immer ein schmaler Grad. Da gibt es sicher das ein oder andere Beispiel. Aber äh, grundsätzlich ist es, wirklich, äh, ist es ein Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen strahlt man halt aus. Und das kann man auch von außen aus externen anschauen. Das kann wie Arroganz wirken, obwohl nicht Arroganz gemeint ist. Und das, mhm. Von dem her äh, ist äh, Jetzt in diesem Bereich sage ich jetzt wieder, nicht unbedingt Handlungsbedarf, wir, wir werden sehen, wie es jetzt da wieder wird, jetzt sind wieder erfahrene Leute gegangen, das Team wurde nochmals verjüngt. Worden. Und gleich werden wieder alle sagen, ja, weil er muss um einen Meister mitspielen mhm. wird Von außen her wird das so kolportiert, wie es dein Team im Verein selber äh, gehandelt wird, das, das ist dann die andere Geschichte. Ja.
1: Sorry, Manu, willst du etwas sagen?
2: Nein, sag nur. <lacht>
1: ähm, was mich jetzt würde wundern ich glaube, wir sind schon voll im Thema, das ist mega spannend, ähm, wie, wie geht man jetzt da konkret her? Also, du hast bei willeres Mandat, du wizard noch bei anderen Uni-OK-Vereinen. -Okay wie sieht das dann konkret aus, wenn man da Zusammenarbeit startet? Ist das zuerst mit dem Staff wo man vielleicht zusammensetzt? oder vielleicht noch ganz zuerst noch mit dem Sportchef? Wie, kann, wie, geht, wie sieht es dort aus? Wie gehst du dort her
0: Genau so. <lacht> 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 Nein, es, ist, es gibt keinen Fahrplan. Also der Fahrplan ist... Ja, das Vorgehen ist immer individuell. Also es kann sein, dass ich einfach mit dem Sportchef zusammenhocke und er sagt mir mal, du bist für das und das Team zuständig. Gut. Dann ist das mal so klar und die Trainer äh, werden dann darüber informiert und dann schauen nach eh mit dem Trainer, was ist das Bedürfnis ist. Also, was hat ihr das Gefühl, was brauche ich Oder was braucht das Team? Wo, in welchem Bereich brauche ich Unterstützung? Es ähm, geht da der andere Weg, eben, dass das Trainer mehr direkt kontaktieren und sagen: Hey, könntest bis etwas machen? Und äh, dann gehen sie wieder wiederum zum Vorstand und die Kommunikation läuft über, äh, über Trainer. Und äh, also, sagen es mal so, das zum, zum Fragen, was wir zusammen machen, das läuft schon über über Trainer. Nach. Aber wie die Arbeit wirklich konkret aussieht, das ist eben, wie gesagt, das ist sehr unterschiedlich. Also, ähm, ohne, eben, dass ich da irgendwelche Details würde verraten aber nehmen wir jetzt mal das Thema Wieler bei Weiler haben wir uns eigentlich entschieden, dass wir im Bereich National ja, jetzt nicht unbedingt mit einem Team als solches arbeiten, sondern ich stehe da einfach zur Verfügung, ich zeige mich auch regelmässig im Training, ich komme einfach, ich melde mich an, ich komme dann am, am Ende, bin ich dann vor Ort, wenn jemand etwas hat, kann er sich schon vorgängig bei mir melden oder er kann auch spontan dann an der Mähne, die mich vielleicht noch anholen und dann machen wir dann halt noch etwas ab, wenn, wenn etwas ist. Das hat sich jetzt über die Jahre hinweg, wo wir zusammen arbeiten, das, äh, jedes Jahr gängig mehr bewährt. Bei den Junioren arbeiten wir dann eher äh, teamorientiert. <lacht> Wir wirklich, äh, legen wir den Fokus also vielleicht ganzheitlich auf Themen, die man ja, reinbringt, so, ein bisschen, mal, so eine mentale Grundausbildung, wo man dann auch mal ein, ein paar Übungen macht oder um also auch mal ein bisschen miteinander langatlatlsprechen, beispielsweise, langatlatlingsinge, wo ja im äh, sportlichen Umfeld passiert war und wie geht gehörte damit um und so. Das ist wirklich sehr individuell und und auch die Häufigkeit, die Frequenz, das ist eben ich habe wie zwei Extreme. Ich habe einen Verein, wo ich wirklich ein bis zwei Mal im Monat mit den Junioren vorbeigehe. Und ich habe das andere, wo ich drei bis vier Mal wieder der Saison mhm. immer machen. Mhm. Dort müssen wir wirklich immer ein das Bedürfnis herausfinden. Was, was stellt ihr mich vor? Was kann ich bieten? Was sind meine Erfahrungen? Und am Schluss kommt es halt dann immer noch auf, auf das Budget drauf an. das ist halt dann mhm. also, immer <lacht> da so. Und irgendwie möchte auch äh, irgendeinen Steuern von einer SIT einzahlen. Und ja, das ist dann auch die Geschichte. Aber äh, es ist sehr spannend. Also, der Ablauf ist an für Versuch so, man kontaktiert mich in der Regel, Regulus Neukunde. Bestehende Kunden gehe ich natürlich auch immer wieder an. Es mhm. aus, wenn wir verlängern, machen wir das. Wieder. Aber neue Kunden kontaktieren mich und dann gibt es zum ersten Mal ein Erstgespräch, wo wir uns lernen kennen, wo wir mal schauen, wie die Zusammenarbeit aussehen könnte. Mit wem das, das erste Gespräch ist, ist mir in dem Sinn also noch egal, ob sich die Person kann irgendwie so ein bisschen, äh, entscheiden kann oder hat eine, eine entscheidende Rolle in diesem Spiel. Und das ist alles immer noch, noch gratis, das ist kostenlos und man lernt sich ein bisschen kennen, lernt sich ein bisschen spüren vielleicht, auch, dass, ob die Zusammenarbeit kann, fruchten kann und dann äh, legen wir meistens ziemlich schnell los und das ist auch bei Einzelspottlern Einzel in dem Sinn so, also die kontaktieren wir, wir schauen mal, ob das passen und erst nachdem wir nach gemeinsam entscheiden, ob das passt, dann starten wir eigentlich.
2: Wir haben jetzt vor allem von dem Teamcoaching geredet und eben mhm. dann natürlich von den, von den einzelnen Spieler auch. Du hast aber auch das Angebot «Coach der Coach» beziehungsweise du schreibst auch ähm, «Referees». Wie, wie geht es dort vor? Oder was, was spürst du dort? Ist das ein Bedürfnis bei den Coaches, dass sie eben auch einen «Mental Coach» mhm. haben, wenn es darum geht, das Team zu führen, richtig zu agieren an den Banden etc.? Wird das gebraucht und genutzt?
0: Äh, noch zu wenig. Also das Angebot das ich jetzt mal erstellt genutzt wird es im Moment noch nicht so. Das ist ja so. <lacht> aber äh, äh, aber wieso,
2: wieso hast du das Gefühl, steht das Bedürfnis äh, um oder sollte das Pot Potenzial auch vorhanden sein?
0: Ja, was, was heisst Coach der Coach? Jetzt in meinem Fall heisst es, äh, ich würde mich anbieten einen Coach zum Beispiel mal zu begleiten in Training, aber auch mal in einem Spiel. Es geht um Auftritt. Also Künstler, wir reden von Austrittskompetenz oder so. Also wie, was für eine Ausstrahlung habe ich gegenüber meinem Team? Wie rede ich zu meinem Team? aber sind wieder in der Kommunikation. Welche Worte nutze ich? Also Beispiel, gehe ich und briefe mein Team. Wir wollen heute heute gehen wir raus und verhindern. Wir wollen einfach kein Goal bekommen. Wir wollen keine Fehler machen. Wir das nicht machen. Wir wollen dort nichts äh, falsch machen. Und Zeug und Zeug und Zeug. Äh, also relativ, in der Wortwahl, technisch gesprochen, sehr negativer Kommunikationsstil. Was sage ich mit dem meinen Spielern, meinen Spielerinnen? Können die mit dem etwas anfangen? Oder sage ich, hey, das Ziel der ersten fünf Minuten, wenn man wieder auf dem Bitz ist, ist, äh, wir wollen die Zweikampf aggressiv führen. Wir führen jeden Zweikampf fertig haben. Äh, wir blocken die Schüsse. Wir, wir gehen rein und so. Und gebe ich Ihnen, die ich betreue, einen Plan mit auf den Weg oder gebe ich mehr Unsicherheit mit auf den Weg. Und, und mal so ein die den Kommunikationsstil zu analysieren. Oder wie gehe ich, wie gehe ich mit, äh, mit den Emotionen um als Trainer, als, als Coach? Was ist hilfreich? Aber wie, wie spiele ich auch in der Ansprache, ich, ich kann in den Ansprachen mit den Emotionen spielen. Äh, das sind so zum Beispiel so Inhalte, wo, wo für mhm. mich Coach der Coach äh, ist, da ist. Und also Weise, wenn, wenn ich sage, es ist jetzt nicht unbedingt das spezielle Angebot, das ich jetzt da verkauft habe. Aber die Saison habe ich doch auch, nazianmässig doch auch Erfahrung in diesem Bereich auch Und das ist wirklich auch, auch sehr cool gewesen, also mm -hmm. es ist schon so, dass die Trainer natürlich in der Regel immer zu mir kommen und sagen, nimm dir noch den Spieler, schau mit dem Spieler, der hat noch ein Problem. Und ich habe manchmal das Gefühl, lieber Trainer, willst du nicht auch du kommen, vielleicht liegt das Problem <lacht> ein Witz wie bei dir. Es ist ja nichts schlecht. Nur, nur wenn man zu einem Mentalcoach geht, ist man nicht krank. man geht nicht in eine Therapie. Das ist auch noch so ein Mythos, der vielleicht nicht ja. Leute abhalten. Die Mythos, ja, wenn ich einen Coach brauche, der zeigt, ist das eine Schwäche, der, der fällt bei mir irgendwo etwas. Ja. Nein, es ist genau dieser Weg. Wenn du zu einem Coach gehst, dann stehst du zu dir und er sagt, ich bin bewusst. Hier habe ich etwas, das ich noch verbessern kann. Cool, Kannst du mir helfen, kannst du mir vielleicht eine Abkürzung geben? Und äh, mhm. dann erarbeiten wir das gemeinsam. Und ich habe das Gefühl, das wird auch bei den Trainern, je länger, je mehr, wird es äh, mehr kommen, dass sie auf solche Angebote auch, auch werden zurückgreifen. werden.
1: Okay. Das ist für mich sehr spannend, ich bin selber Trainer und ich glaube auch manchmal, im Club selber fehlt ja manchmal wie die Kompetenz oder auch, wo vielleicht die Verantwortlichen nicht die Zeit haben, um mit dir mal genau. etwas zu besprechen und dann sehe ich den Mentalcoach also schon so als Sparringpartner in gewissen Themen und das ist sehr eine sehr coole Sache. Und eben auch das, was du kommunikativ hast finde ich sehr interessant. Ich nehme da ein Beispiel, ich würde sagen auch einer von den besten Coach, den wir in der Schweiz haben, Schweizer Einsockey nazi der Patrick Fischer, der aus meiner Sicht sehr, sehr positiv kommuniziert und sehr einen guten Job gut mental leistet und ich glaube, das ist enorm wichtig, dass der Trainer vorwärts Schritte machen, einerseits in Kommunikation an die Mannschaft, aber auch gut bei sich selber anfühlen, mit dem Ganzen und dort wieder das ausstrahlen.
2: Genau. Ich glaube, etwas, wo mich jetzt auch einen Wunder nimmt, ähm, wenn wir eben noch auf eine andere Ebene gehen. Ich habe es vorhin auch schon und du schreibst auch von wegen, dass du Referees äh, mental coachen kannst oder dass das Angebot auch besteht. Ich weiss jetzt vor allem von einem Duo, das das macht. Ich weiss nicht, bei wem das die sind, aber ich weiss von einem Schiedsrichter-Duo, wo Mental äh, Coaching äh, aktiv braucht und sich so auch weiterbildet was werden was denn dort in deinem Angebot rein? oder was, was kannst du Schiedsrichter weitergeben, wo, wo ich jetzt auch natürlich sehr spannend finde, gerade im Kommunikationsbereich zum Beispiel.
0: Also der geht es natürlich darum, also sie nicht bei mir, dass das ja. nicht bei mir und äh, Referees ist tatsächlich äh, etwas, ich bis jetzt nur während meiner Ausbildungsphase immer einen gehabt die ich aktiv sagen muss. Aber seitdem mhm. habe, ich, habe ich in diesem Sinne keiner Schiedsrichter. Aber wie gesagt, auch dort eben wie mit den Trainern. Sport ist ja nicht nur der Athlet, Sport ist eben auch, sind Trainer, Coaches und sind eben auch Schiedsrichter. Und äh, ja, dort geht es vielleicht auch darum, wie... wie äh, ich ich habe wirklich nicht ein fixes Angebot, aber was könnte für einen Schiedsrichter spannend sein? Umgang mit, mit Druck, mit Stresssituationen. Niemand schaut es auf den. Wenn du stehst, stellst, du im Mittelpunkt und mhm. äh, du bist der, wo, wo das Spiel führt, wo das Spiel leitet und äh, wo er immer aus Sicht von der anderen immer alles falsch macht und du bist eh gängt zu bullen und äh, der mhm. drüber rauszufinden, aber der andere vielleicht nochmal nachzufragen, wieso, wieso tust du dir das an, was fängt für dich, was, was bringt dir das und, dann aber die Leute einfach innerlich zu stärken, eben so mit Druck- und Stresssituationen umzugehen, äh, kommunikativ mal zu schauen, ja, also wenn wir jetzt einen Trainer das bringt mich das voll, bringt mich das gleich aus der Ruhe, aus der Konzentration, wie komme ich wieder in meine Mitte, wie kann ich mich konzentrieren auf, auf das Spielgeschehen, ich sehe das auch immer, immer mal wieder, äh, das Spiel läuft high Intens und, und irgendeiner ist der Trainer, Assistenztrainer, Trainer, Bande hat plötzlich das Bedürfnis, noch schnell mit dir irgendwie während dem Spiel etwas anzuschauen und du sollst eigentlich aber das Spiel äh, äh, beobachten, wie gehst du mit dem um, weil, also es gibt auch dort sehr viele äh, Themen und eben, wenn ich das, so das sage, merkt man viele, oh, es geht weg vom reinen Sport, es geht wirklich auch in die Persönlichkeitsentwicklung. Ich, und, und mhm. das ist natürlich für gerade auf dem Posten des Schiedsrichter, und der Schiedsrichterin extrem spannend und extrem wertvoll. Also ich habe wirklich höchsten, höchsten Respekt vor jedem, vor der das Sand ausführt. Das ist, mhm. das ist Hammer. Und wenn ich dort auch noch einen Beitrag leisten kann für Leute, die das Gefühl haben, mal, ich habe da vielleicht noch eine Schwäche, dann helfe ich auch dort, dann freut es mich, wenn ich dort helfen kann.
2: Sehr spannend. Ja, Micha?
1: Ich, ja, ich hätte, noch, ich, ich hätte noch eine Frage. Etwas, was ich gesehen habe, und mir denke, es könnte recht gut wie die Arbeit von dir noch veranschaulichen Ich kenne es auch wieder aus der so kein Nazi, und habe es gesehen bei dir auf Social Media, dass das Bild von Adler und Ente, ich will ganz kurz etwas dazu sagen. Also ich finde es immer ein mega schönes Bild. Und um das ist etwas zu veranschaulich, wie ihr Mannschaft aussehen können, das Mentaltraining aussehen
0: Training. Das ist, äh, das ist ein ganz lustiges Beispiel. Das ist vor einem Jahr gewesen, habe ich das äh, mit der U18 von Wider gemacht. Aber das muss ich ehrlich sagen, das kommt nicht von mir. Das Bild habe ich übernommen. Das war jetzt so wieder Kommunikation mit dem Trainer. Also das Bild ist von der, vom, vom damaligen Trainer. Äh, gestreut wurde. Er hat gesagt, wir haben jetzt so angefangen, so mit dem Bild vom von von der von Adler, was so überall im Übersicht hat und so alles im Griff hat, oder von der Rente, wo einfach so ein chli in dem in dem Teich umhertöntelt und so chli ja, ja. macht. Und wir äh, probieren natürlich, dass wenn wenn ein Team bereits jetzt so gestartet hat und aber gerade bei jungen Trainern stehen, dass, das, das fängt wirklich. Das ist die, die machen sich so viele Gedanken und probieren schon irgendwie einen roten Faden zu spinnen, was sie die ganze Saison mitnehmen können mit Bildern. Ein also anderes Team hat mit der Gallier gearbeitet. Äh, dort habe ich dann einen Zaubertrank für, genommen, für <lacht> in, in der Metapher. Äh, das ist, wenn du es merkst, das ist äh, das, das Fakt und das ist auch dort ist es sehr wichtig, dass ich auf, auf den Zug kann aufspringen kann, dass wir zusammen reden, dass ich den Rotfaden aufnehmen kann. Äh, also das ist jetzt effektiv nicht etwas, was ich so, äh, im Standardprogramm von mir, sondern das ist von, von außen. gekommen ich habe das dann aufgenommen und habe dort äh, so im Bereich Storytelling und eine Einführung gemacht, um, um das aufzunehmen.
2: Ja, das ist sicher eben so Veranschaulichungen. Oder irgendetwas, das einem greifbar ist, es ist wahrscheinlich oh, oder sicher ja. etwas, wo ja. hilft, oder? das hilft. Das habe ich mir
0: auch auf die Fahne geschrieben. Ich bin lang viel zu lang, also ein bisschen einfach nur auf der kognitiven Ebene unterwegs, gewesen, wenn ich so mit Teams geschafft habe. Einfach Flipchart, mhm. ein paar Bilder, ein bisschen sagen, um was es geht und, mhm. und well, langweilig. Mhm. Ich probiere heute mit mhm. Einstieg äh, wirklich das. Also ich habe so ein bisschen das Standard-Set, wie, wie ich einsteige Ich versuche in dieser Stunde die Einführung in Mental Mentalcoaching und Mentaltraining einfach wirklich Sachen zu bringen, die die Leute direkt können, spüren, sehen, erleben können, um einfach so einen minimalen Einblick zu bekommen, wie das funktioniert.
2: Ja, sehr interessant. Also ganz allgemein, ich finde ich find mental, das Mentale, die mentale Stärke, Mentaltraining sehr etwas äh, Wertvolles und Wichtiges. Und äh, ich finde, du hast uns da mega spannend auf einer eine Reise mitgenommen. Ähm, so ein bisschen auch in deine Tätigkeit und was eben genau wichtig ist im Sport. Also an dieser Stelle schon mal ein, ein herzliches Merci. Ich weiß nicht, ob der Micha noch etwas zu ergänzen hat.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe gesehen, dann Deal mit. Wieler und die Wizards. Ich bin sehr gespannt, wie sich die beiden Mannschaften werden entwickeln. Auch vom Feld, und werden natürlich mit einem anderen Augen die Saison die beiden Mannschaften anschauen. Ich bin gespannt, wo der Reis hergeht. Das Und an dieser Stelle Merci vielmals. Merci auch, ja. Also ich schaue das Spiel heute anders an, als ich es als Trainer <lacht> angeschaut habe. Ist
2: so, ja. Es ist manchmal
0: ein eine andere sicht Und
1: nicht so eine Nadler-Sicht. Das, das ist
0: so, ja. Ja, merci Sehr einfach dass ich hier da eine kleine Plattform über habe oder eine, eine große Plattform für da mal ein über das Thema zu reden, ja.
2: Sehr gern, merci dir für mal und ich würde sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort, das mit dem oder Schlussbild, das mit dem Adler und der Enten. <lacht> ja mal ein herzliches Merci an dieser Stelle an Bruno Burkhardt und seine Expertise im Mentalbereich, den er hier reingebracht hat. Ich würde so sagen, nicht selbstverständlich, dass da uns jemand
1: so in seine Kompetenz nimmt, das mit uns teilt. Und eben, ich glaube, das Thema das wird immer nur, wird immer noch wichtiger. Also, mhm. ja, und ich glaube, da ist noch viel Potenzial auch in Lernen, aber auch im Nachwuchsbereich vorhanden. Ich glaube, da schafft noch nicht jeder Club mit einem Mentalcoach. Und eben, ich glaube, es ist das ist einerseits wichtig, dass das Potenzial genutzt, aber auch, es ist spannend finde, dass das abbaut wird, wo man wir am Schluss beim Trainer haben gesagt mm -hmm. oder dass mm -hmm. es nicht alles negativ überkommt, wenn du zum Mentaltrainer gehst. Ich würde sogar sagen, eben, es, es ist besser, du bist besser unterwegs und zum Mentaltrainer gehst,
2: weil du arbeitest und du willst mm -hmm. besser werden. Ja, ich meine, also ich von mir kann behaupten, ich kann auch als Coaching, sogar in zwei Bereichen, und Einfach einmal darüber zu Ich glaube, das bringt es sehr. Ähm, sagt das im Persönlichen, aber eben auch vor allem gerade im Sport, wo man eben so vielen Einflüssen ausgesetzt ist, wie es Bruno auch erzählt hat. Ich glaube, das, das hilft extrem. Und das bringt einem selber auf jeden Fall weiter. Und sicher auch ein Team. Ähm, das kann man sicher so sagen. Definitiv. Ich glaube, viel auszublicken gibt es gar nicht. Nein,
1: leider ist immer noch keine UNI UK vor der Tür. Nein. Ich wir endlich mal wieder in gehen. Gut, ich bin ja ihr haue
2: aber äh, nicht in äh, einer oder ein Matsch. Ja, aber
1: ein Mal wieder viel länger, das aber schon schön.
2: Ja, da müssen wir uns jetzt gedulden auf die neue Saison. Aber dann kommt das dann super. Ja, und sonst... Uns hat es gefreut, können mit euch das zu teilen, dass wir einen neuen Ausrüstungspartner haben. Ich habe vorhin auch gerade wieder beim Gespräch mit Bruno gedacht, es ist einfach cool, wenn man sich selber in der Kamera sieht, so mit einem Uniok polo ist es. Ja, es macht Spass, macht
1: Freude. Ich würde es auch meinen. Und ja, wir können uns an dieser Stelle in zehn Wochen wieder. Gast, hätten wir gesehen, wer unbekannt? Genau. Und ja, für uns so den Sommer zu verbringen. Ich glaube, für uns ist das die optimale Lösung. Ich mhm. hoffe für euch auch. Und ja, gehören wir uns dann wieder.
2: Yes, bis dann. Machen Sie es gut. Bleiben gesund. Tschüss zusammen.